0: Bienvenue à tous dans la Belle Histoire de France avec Franck Ferrand, Marc Menon, Ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Voici le deuxième chapitre consacré au long règne du roi Louis XV. Nous avons vu le roi bien-aimé, cette fois-ci c'est le roi mal-aimé. Vous allez voir pourquoi Pourquoi tout bascule. Et nous évoquerons dans cette partie de, de l'Histoire de France, peut-être la mieux connue que nous avons déjà abordée hein, jusqu'ici. Nous allons aborder Madame de Pompadour, Madame du Barry, le siècle des Lumières, Voltaire, Rousseau... C'est parti pour la belle histoire de France, chapitre 32. Alors je disais ravi de vous retrouver, messieurs, de la dernière émission. Cette fois-ci, je m'adresse pas à vous, Franck. Non, non qu'est-ce qui pas qu se vous. passe on, <rire> <ce rôle. rire> on inverse, on vous inverse, inverse les rôles. Un peu tôt. <rire> on inverse les rôles parce que déjà, plantez-nous le décor, mon cher Marc. Bon, qui était déjà ce roi Louis XV, le bien-aimé Alors Faut rappelons hein, où est-ce qu'on était.
1: Au départ, il est le quatrième dans le rang de succession la probabilité pour qu'il soit sur le trône n'existe pratiquement pas, et puis euh, le destin fauche les uns et les autres, et à deux ans, le voilà, petit roi et à 5 Dauphin, Dauphin, ans, Dauphin, oui, Dauphin, ans, roi, puisque Louis XIV disparaît à 77 ans. Alors là, il y a cette jeunesse avec Madame de Ventadour qui fait très attention à lui, cet orphelin qui est très timide. La chance ensuite de bénéficier d'une éducation formidable grâce à l'abbé de Fleury qui deviendra son ministre d'État, on pourrait dire le premier ministre... Ils sont dans une connivence tous les deux, très habile. L'abbé fait très attention à ce que le roi soit bien placé dans les positions de rayonnement vis-à-vis -vis du peuple. Rôles. Mais également, il prend les bonnes décisions de telle sorte qu'on arrive à une sorte de France de la grande prospérité, une France apaisée comme on n'en a pratiquement pas vu depuis des siècles. Et donc, c'est un régime qui part de façon extrêmement positive. Que se passe-t-il Eh bien, il y a des victoires aussi, grâce au maréchal de Saxe. On les collectionne face à la guerre de succession d'Autriche. On bouleverse la carte des positions. On devient pratiquement les maîtres de la Belgique et de la Hollande. Mais le roi, par pacifisme, par, je dirais, utopie, laisse fondre ses victoires puisqu'il n'exige rien. Et à la fin, alors que la France aurait dû s'agrandir, il dit « je suis un homme de paix et on reste dans la configuration précédente ». Par ailleurs, il a été marié à 15 ans avec cette petite Polonaise qui s'avère être une Marie femme Lezinski. extrêmement féconde. Dix enfants ensemble, elle n'en peut plus, elle est épuisée, elle, fait, elle lui claque la porte au nez. D'où le début d'un homme qui devient libertin, qui collectionne les maîtresses, en particulier dans la famille de Bailly.
0: Alors, on peut dire qu'il était surnommé Louis le Taciturne.
1: Non, c'est moi
2: qui l'ai appelé comme ça pour l'émission. En fait, c'était pour faire une petite allusion au taciturne, au vrai taciturne. C'est vrai qu'il a un côté un peu neurasthénique, toujours Louis XV. Il était toujours un peu triste. C'est euh... pas Louis
0: XIV, quoi. Ah non, Louis XIV ah,
2: était d'une humeur très égale. Louis XV est, est un homme qui est rongé par la culpabilité, qui se pose beaucoup de questions, qui est parfois triste et qui a une espèce de fascination pas très plaisante, il faut bien le dire, pour la mort. Rien ne le passionne tant que toutes les cérémonies funèbres, dès qu'il y a un cimetière, il fait arrêter sa voiture pour aller visiter le cimetière. Enfin, vous voyez, il y a, il y a quand même
1: quelque chose d'un enfin, peu Sa marrant. jeunesse, vous êtes d'accord ben avec oui, nous, exactement. les cinq premières années, c'est <rire> terrifiant. Même les deux premières années, euh, ce pauvre gamin est confronté constamment au, 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 au drap du deuil.
0: Alors, on va voir euh, maintenant, on va avancer un petit peu dans son profil. On va s'arrêter sur un personnage haut en couleur, Madame de Pompadour. Euh, Franck, impossible d'évoquer le règne de Louis XV sans parler de Madame de Pompadour. C'est un personnage que vous connaissez oui, parfaitement un, bien. Un
2: personnage auquel <rire> j'ai consacré de nombreux mois de ma vie, on peut le dire. J'ai beaucoup travaillé dans ses archives, dans ses lettres, etc. Il y aurait beaucoup à dire sur Donc madame on de Pompadour. Je vais essayer de, de résumer en quelques mots. Vous savez, quand vous connaissez très bien quelqu'un, finalement, ce pas, vous n'êtes peut-être pas le mieux placé. Oh, vous avez...
1: vous, vous, on est toujours bien placé. Oh, oh, euh, il a pris les habitudes versaillaises. <rire> C'est non, non, sincère. C'est un républicain. Que...
0: <rire> Alors, le téléspectateur. Le spectateur ne le sait pas, mais ce sont deux amis, hein, ferme de la parenthèse. <rire> et, <rire> Alors, de et de longue date. Madame, Alors, de
2: Madame de Pompadour, disons les choses, euh, est issue d'un milieu qui, normalement, ne la prédestine en rien à devenir favorite royale. Vous imaginez, les rois prennent toujours leur maîtresse, dans la, non seulement dans l'aristocratie, mais dans la haute aristocratie de cour. Euh, C'était le cas, d'ailleurs, des précédentes maîtresses de Louis XV, toutes les sœurs de Mailly et les sœurs de Nel. Et ce qui est, ce qui est euh, étonnant, c'est que Louis XV vient tout juste, au moment où il va rencontrer Madame de Pompadour, il vient tout juste de renvoyer, à la suite de la maladie qu'il a subie à Metz, il vient de renvoyer sa maîtresse en titre, la Duchesse de Châteauroux. Bon, donc... Le roi est en quelque sorte, j'allais dire célibataire, il y a, a toujours la reine hein, qui est là, la bonne, oui. reine, la bonne reine Marie, qui joue avec la ragnol, qui est par... gentille, qu est avec son petit cercle. Me... Ce sont
0: des figurantes à l'époque, c'est Le duc, la du de
2: l'huile, enfin tout ça c'est gentil, mais, mais le roi il vit sa vie maintenant, bon. oui. et on le sait très bien. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de grandes dames qui sont là, qui voudraient bien sûr devenir favorites, et il y a une bourgeoise, quand je dis une bourgeoise, grande bourgeoisie de finances, milieu extrêmement glauque, entre parenthèses. On ne sait pas trop bien qui est son père. Est-ce que son père est vraiment le François Poisson qui a servi d'homme de main aux frères Paris Ou est-ce qu'en vérité, c'est le Lenormand de Tournin qui était en vérité l'un des grands patrons de la Compagnie des Indes et qui était probablement son père naturel Bref, on ne sait pas tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'elle fait un très beau mariage en épousant M. Lenormand d'Étiole Elle a beaucoup d'argent. Elle fréquente les milieux les plus sophistiqués. Elle a reçu depuis qu'elle est toute petite parce qu'on la considère comme un son de roi, disait-on. On, on lui a donné des cours de chant, de, de danse, de, de musique. Elle, elle est tout simplement exquise. Et alors, une grâce, un port de tête absolument incomparable, une intelligence éblouissante. Elle joue la comédie comme personne, il faut la voir sur, sur le théâtre d'Éthiol. Il se trouve qu'Éthiol, c'est très pratique parce que ça, ça jouxte la forêt royale de Sénard. Donc on est dans la région de Fontainebleau, si vous voulez, un petit peu au nord. Et toutes les propriétés qui sont en bordure des forêts royales des forêts giboyeuses, ont le droit, donnent aux propriétaires le droit de suivre les chasses royales. Ah, elle ne va pas se priver, Madame Détiol. Elle se fait faire un phaéton rose et un phaéton bleu. Les phaéton, ce sont des petites voitures, c'est ce qu'on appellerait un coupé sport aujourd'hui, vous voyez, qu'on <rire> conduit soi-même. Bon. Et cabriolet.
0: Et, les les... <rire> et elle,
2: vient, elle, elle vient en rose dans son phaéton bleu ou en bleu dans son phaéton rose, vous voyez un peu. Et elle se place sur le, euh, le parcours du roi. Évidemment, le roi Louis XV qui n'a plus de maîtresse en titre à ce moment-là, euh, et qui, euh, qui circule avec les seigneurs de la cour, euh, lorsqu'il est... Il dit, mais qui est cette dame, une fois, deux fois C'est Madame Détiola. Hein. Tiens, nous n'avons pas vu aujourd'hui Madame Détiola, etc. Et puis elle va s'arranger, parce qu'elle a un, un cousin, un cousin qui s'appelle Binet-des-Marchais, qui, euh, qui est un des... Euh, un hein, des, des officiers du Dauphin, peu importe, mais qui a donc ses entrées à Versailles et qui va la faire inviter pour les festivités du deuxième mariage du Dauphin, justement, en 1745. Le, le Dauphin a perdu sa première femme. Et donc, il y a, y a des balles extraordinaires, balles parées, balles masqués et elle est invitée, cette Madame de Pompadour, elle est notamment invitée au plus grand bal qu'on ait jamais donné à Versailles et qui s'appelle le Bal des Ifs. Pourquoi le Bal des Ifs Parce que le roi et cinq seigneurs de son entourage se sont déguisés en ifs taillés du parc. Vous imaginez comme ça devait être pratique. En tout cas, ça se remarquait de loin. Et on voit sur une gravure célèbre de Nicolas Cochin, on voit une belle dame en train de parler à l'oreille d'un nif. C'est évidemment Madame Détiol en train de parler à l'oreille de, de Louis XV. Et cette Madame Détiol, pendant l'été de 1745, le célèbre été de Fontenoy, elle va recevoir les leçons de l'abbé de Bernice et de M. Voltaire en personne, qui sont là pour lui donner le tour de la cour, pour lui apprendre à se tenir, à parler comme fait Marc, vous voyez, faire des compliments comme on fait à la cour, etc. <rire> ––– <rire> Une petite anecdote, elle est à table Elle dit, oh, elles sont bien grassouillettes C'est cailles, dit-elle Et alors là, Voltaire se dit, oh mon Dieu, il lui fait passer un petit poulet Il lui dit, euh, grassouillette entre nous est bien un peu caillette, je vous le dis tout bas Ben, le pompadourette, vous voyez, voyez le genre <rire> euh, L'esprit vif esprit de Voltaire L'esprit de la séduction Et tout ça mais... fait que euh, Elle va devenir la maîtresse du roi Mais très vite, ça y est, on y est On lui donne un premier appartement Qui d'ailleurs va être l'appartement de Madame de Châteauroux À Versailles le problème de Madame de Pompadour, parce que ça y est, elle a été faite marquise de Pompadour, ça va très vite. Hein. Maintenant, elle a un titre, elle est noble, si vous voulez, c'est plus pratique. Évidemment, pour être à la cour, elle va être présentée à la reine, au roi. Elle sera bientôt dame d'honneur de la reine. Les pauvres reines, elles ont toujours comme dame d'honneur les maîtresses de leur mari. Vous savez comment ça se passe Et cette madame de Pompadour, hein, là on a la belle madame d'Éthiol, mais c'est plus madame d'Éthiol, c'est madame de Pompadour maintenant, et eh bien cette madame de Pompadour va essayer d'être au niveau de ce qu'on lui demande, mais elle n'est pas faite pour l'amour. Elle n'aime pas l'amour physique, elle n'est pas bonne du tout à cela, ce qui agace beaucoup Louis XV, qui l'aime, qui l'aime sincèrement, qui la trouve merveilleuse, ravissante, drôle, il est amoureux, mais ça ne suit pas, et il va y avoir cette chose absolument extraordinaire, qui est la la conversion, si je puis dire, d'une maîtresse en favorite, véritablement. C'est-à-dire qu'à partir de l'automne 1750, ce qu'on appelle le voyage de Fontainebleau, Madame de Pompadour n'est plus la maîtresse du roi, elle devient son amie. Mais elle continue à tout surveiller et elle va être d'autant plus efficace politiquement qu'elle ne partage plus le lit du roi. Elle partage maintenant euh, ses confidences, si je puis dire. Plus aucune décision n'est prise, plus aucune nomination n'est faite, plus aucune campagne militaire n'est engagée sans que Madame de Pompadour ait donné son avis. Vous imaginez ça Elle va être non seulement l'incarnation des arts, des lettres, elle joue au théâtre comme personne, elle va monter un grand théâtre dans l'escalier des ambassadeurs de Versailles, mais en plus de tout ça, elle va dominer la politique française. Elle essaie de de faire le lien constamment entre les parlements et le roi. Elle essaie de rabibocher les uns, de recevoir les autres. Elle fait les nominations. Elle change les ministres, 1749. Crise ministérielle majeure. Elle renvoie toute seule trois ministres. Vous imaginez la puissance de cette femme. On n'a jamais connu ça dans l'histoire de France. C'est fascinant. Et elle ira encore plus loin, puisqu'en 1756, en s'entendant personnellement avec l'impératrice d'Autriche, elle va renverser... Les alliances en Europe, ce qu'on appelle le renversement d'alliance, c'est-à-dire qu'on devient maintenant les alliés des Autrichiens contre les Prussiens. Vous savez pourquoi On dit, c'est peut-être un ragot, mais l'on dit que ce qui a décidé Madame de Pompadour à abandonner l'alliance du roi de Prusse, c'est qu'elle avait appris que... Le roi de Prusse avait un caniche un peu malingre et pas très, pas très malin et qu'il avait surnommé Pompadour. Ça lui a <rire> pas fait plaisir du tout. Voyez. <rire> Madame de Pompadour, dit-on, suivait le déplacement des armées avec ses mouches sur les cartes d'état-major. Ça vous donne un peu une idée de l'ambiance générale. Et pendant que le roi menait sa propre diplomatie, une diplomatie secrète qu'on appelait le secret du roi, elle menait de son côté des campagnes qui vont aboutir, il faut bien le dire, à un grand désastre puisque re, ce retournement d'alliance est un échec total et qu'en 1763, après sept années d'une guerre terrible pour la France, il y aura ce traité de Paris qui scelle définitivement l'effacement de la France au profit de l'Angleterre ce n'est pas seulement un renversement d'alliance, c'est un changement de propriétaire pour la planète, si je puis dire. L'Angleterre, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni va devenir la première puissance du monde à la place de la France. Et c'est vrai que Madame de Pompadour, indirectement, a sa part de responsabilité là-dedans, mais tout de même. Cette femme aura soutenu l'encyclopédie, cette femme aura financé tous les grands peintres, elle aura possédé les propriétés les plus extravagantes du XVIIIe siècle, elle aura, pour, pour fabriquer ses robes ou les meubles, Extravagant dans lesquels elle vivait, elle, aurait, elle aura fait travailler tous les métiers d'art et elle aura porté les métiers d'art à un niveau sans précédent. Elle est à l'origine de la manufacture de sèvres, la manufacture de porcelaine qui rayonnera sur le monde. C'est une femme... Tout simplement hors du commun et au moment où elle meurt, euh, ou très peu de temps avant en tout cas bien sûr, elle a reçu euh, de Voltaire, Voltaire qu'elle n'a jamais réussi à imposer à Louis XV. – ah, Ça c'est son échec. Hein. – Louis XV se méfiait de Voltaire, il n'aimait pas Voltaire, bon c'est ainsi, elle aurait bien aimé mais il n'y avait rien à faire. Euh, Louis XV disait que cet homme-là était un, un sarcastique et un ironique, c'est tout ce qu'il n'aimait pas. En tout cas… En tout cas, Voltaire avait dit à Madame de Pompadour pour la dernière dédicace de l'encyclopédie « Croyez, Madame, que c'est quelque chose que le suffrage de tous les gens qui savent penser dans ce royaume.
0: »– Exceptionnel portrait de Madame de Pompadour par Franck Ferrand, le spécialiste. <rire> non mais c'est vrai, c'est très intéressant. En tout cas, on voit que vous êtes vraiment… Euh, – euh...
2: Oui, je la connais bien.
0: Non, – mais, non, mais, non mais en plus, vous dressez un portrait très positif. Oui, sans doute. Oui. Dire que voilà. Il
2: n'y a pas, peut... pas que du positif.
0: Voilà, et qu'il n'y a pas que <rire> C'est ce que je voulais dire en creux. Exceptionnel. Tout de suite, on va parler de ce siècle des Lumières, Voltaire, Rousseau. Oui, c'est à cette époque, c'est tout de suite. Alors Marc apparaît à cette période, le siècle des Lumières, Voltaire, Diderot, Rousseau. C'est une période que vous euh, vous adorez.
1: Oui, forcément. Comment ne pas être fasciné, si on se sent, disons véritablement français, de comprendre que cette ouverture de l'esprit, qui sera une ouverture universelle, c'est-à-dire qu'on ne décrète pas, que nous détenons une vérité, mais en revanche, on sort de, de cette férule religieuse pour placer l'homme dans la prospérité de l'esprit. Ça c'est extraordinaire. Alors Franck a déjà amorcé en parlant du rapport avec Voltaire, c'est à dire que cette femme madame de Pompadour aide énormément à ce qu'il y ait ce déploiement de l'intelligence. Alors, Paris va resplendir. Il y a des restaurants que l'on peut encore visiter de nos jours qui n'ont pas pratiquement changé, le comme café, le Procope. Cas, oui, voilà, oui. Vous allez au Procope, vous ressentez Voltaire, vous ressentez Diderot. Diderot, imaginez, il arrive dans ces lieux-là. C'est un agité, Diderot. C'est un garçon <rire> qui a toujours des bras qui vont... Il, il joue des marionnettes, c'est un guignol ambulant, un garçon Étonnant qu'il y ait une faconde exceptionnelle, qui se laisse aller à quelques boissons lorsqu'il est emporté avec les amis, Ça tranche énormément d'avec Voltaire. Mais Voltaire, à la fois, il est celui qui combat le roi Louis XV, il ne sait que trop faire pour le séduire, et le roi, comme l'a dit Franck, ne veut pas entendre parler de ce personnage qui ose... Je dirais écorner le principe même d'une élite dominante. N'oublions pas ce qui s'était passé avec Monsieur de Rohan, Monsieur de Rohan dans les plus grandes familles de la cour, et qui, devant Voltaire, alors qu'ils sont au théâtre, dit euh, Monsieur, comment déjà euh, Arrouette, Voltaire Alors Voltaire, cinglant, dit Monsieur, je commence votre nom, mon nom, vous terminez le vôtre, clac c'est toujours comme ça avec Voltaire. Vous voyez, c'est véritablement le puncher, l'homme qui, avec les mots, peut abattre qui l'on veut. Mais n'oublions pas également que sous Voltaire, avec ce que Franck avait déjà évoqué, à savoir la bataille du Parlement face à à la royauté. Le... Le, parlement, pas le, parlement non,
0: non, pas le Parlement, ce pas le Parlement d'aujourd'hui.
1: Non, ce n'est pas le Parlement d'aujourd'hui. C'est le Cour de justice. Voilà. Hein. C'est de justice. Ils veulent à tout prix être le contre-pouvoir, presque le pouvoir, et que le roi n'est qu'un avis minimum. Eh bien, Voltaire sera du côté du roi, bien qu'il se sente puni à tout jamais, Et il règne là-bas à la frontière suisse et il assène, il envoie ses lettres. Et il y a également la lutte de Voltaire contre ces parlements, en particulier le parlement de Toulouse. C'est la fameuse... L'affaire Calas. L'affaire avec cet homme qui est condamné à mort pour, parce qu'il aurait été protestant et que son fils, euh, voulant se convertir au catholicisme, il en aurait été empêché... Et pour ce faire, il l'aurait même tué. Alors Voltaire mène toute une campagne, il finit par obtenir la réhabilitation de Calas. Il y a le chevalier de la barre aussi. Mais ça montre que... La puissance du verbe, donc la puissance de l'intelligence, est en train de s'imposer. Ne parlons pas de tout ce qu'il y a au niveau des arts euh, de, du théâtre. Alors forcément, déjà sous Louis XIV, la révélation de, de Molière, de Corneille, euh, de Racine, mais tout cela continue à prendre de l'amplitude une peinture. Qui, qui se libère là encore de tous les carcans possibles et puis cette fameuse, cette fameuse encyclopédie qui bouleverse le domaine de la bibliothèque et le domaine du savoir et on, on, on se permet des choses qu'on ne se
2: serait jamais permises du temps de Louis XIV c'est-à-dire que maintenant d'abord les salons ne sont plus forcément à la cour du temps de Louis XIV, tout était à Versailles, point final et là avec Louis XV, les salons parisiens reprennent de l'importance, voilà. toutes ces grandes dames qu'on a connues dès l'époque de la Régence hein, mais avec Mme Geoffrin, Mme Dupin Défend euh, Julie de l'Espinasse plus tard. Euh, toutes ces grandes dames vont faire régner dans les salons une espèce d'effervescence, de, 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 une effervescence autour d'un autre grand esprit qu'il ne faut surtout pas oublier, qui d'ailleurs était le protégé de Madame de Pompadour et qui ne voulait pas être son protégé, c'est Rousseau. C'est que Madame de Pompadour ne sait même plus quoi faire pour donner un peu d'argent à Rousseau. On a joué à Fontainebleau Le Devin de Village, qui est donc un, un opéra, enfin une, une pièce musicale qu'il avait composée. Et donc Madame de Pompadour veut le, rec... veut le récompenser. Elle lui fait livrer une bourse pleine d'or. Il n'en veut pas.
1: Il prend deux louis simplement. Il rend le reste de la bourse et dit rendez <rire> ça. Pas. Non mais c'est un homme extraordinaire. <rire> Rousseau, c'est l'indépendantisme, l'intégrité totale. La liberté. C'est la liberté. Et à partir de là, rien, rien – voilà, rien ne peut compter plus que la dignité et donc l'intégrité. Jamais il ne se laissera. Acheter. Et ça, forcément, ça rend tous ceux qui l'approchent, ben, non seulement ça les place dans une incompréhension, mais ça leur vaut presque, je dirais, parce que c'est un effet miroir. Ils ont une sorte de, de rancune vis-à-vis -vis de lui, car eux sont capables de compromission à, à, à minima du côté de, de, comment, de notre ami Diderot, Diderot qui refuse aussi euh, beaucoup d'aide. Ce sont deux personnages qui montrent que l'homme ne doit pas être dans la servitude, d'être dans l'avachissement devant les grands du monde. Alors il y a quand même, dans tous ces ragots, il y a un mauvais esprit qui se
2: répand contre le roi dans les milieux parlementaires. Et il se trouve qu'il y a un valet qui va passer d'une maison de parlementaire à une autre maison de parlementaire et à, il est là lui, c'est un laquais, il entend les gens parler à table, il entend en, en parlant de de ce satrape, de ce sardanapal, de cet affreux personnage. On parle du roi. Et un jour, il va passer à l'acte, lui. Et le bonhomme en question, il s'appelle Robert-François Damien. Et le 5 janvier 1757, alors que Louis XV est en train de fêter les rois euh, à Trianon, il revient en voiture à Versailles, au grand château de Versailles, pour voir sa fille qui a la grippe, Madame Henriette. Il monte chez sa fille et en redescendant, il redescend avec le dauphin. Il veut pour monter dans son carrosse. Et là, il y a un homme qui va passer à, à travers les, les fils de garde françaises, qui porte les, les flambeaux parce qu'il fait nuit, il fait nuit de bonheur. Il est 5 heures du soir. Il arrive, il, il s'approche avec un canif et il va porter un coup au roi entre la 6e et la 7e côte, et le roi saigne, etc., on le remonte, il s'évanouit, on a l'impression de revivre un peu la scène Enrique. de messe, et Madame de Pompadour se dit, Enrique. ça y est, mes, mes heures sont comptées, ça va recommencer comme avec la Duchesse de Châteauroux, sauf que cette fois, le roi n'est qu'à peine égratigné, le pauvre Damien, lui, il va être écartelé
1: vif en place de grève quand même. En Cet rappel, attentat...
0: – eh ouais, Ah oui, mais, mais, mais je
1: crois que personne n'a autant subi de supplice que Damien au moment de l'exécution. Oui, c'est horrible. C'est et... une boucherie qui dure des heures, des heures, Rien. des heures, presque Je toute la journée. Et
2: ça, on peut dire que c'est une tâche sur le règne de Louis XV. D'ailleurs, Louis XV en était conscient. C'est ce qui va inspirer l'article la, Torture à Voltaire dans son dictionnaire philosophique, bien entendu. Et cet attentat de Damien, il marque l'entrée de Louis XV dans la période de Louis le Mal-aimé. Là, vraiment, on peut le dire.
0: Alors, justement, dans la deuxième partie, messieurs, on va parler de Louis le Mal-aimé. À quel moment, effectivement, ça bascule euh, Comment est-ce que c'est progressivement, est-ce que c'est justement à partir de ce moment-là que tout bascule On en parle dans la deuxième partie de cette émission, Louis XV, le mal-aimé. Retour sur le plateau de la Belle Histoire de France pour cette deuxième partie de l'émission Louis XV, le mal-aimé. Pourquoi le mal-aimé C'est ce qu'on verra dans cette deuxième partie. On parlera de Madame Dubarry, on parlera du bilan de ce plus long règne de notre histoire. Après, évidemment, Louis, 14, Louis XIV dont on a largement parlé. et On verra cela dans un instant. si je me tourne vers vous pour une question. Est-ce qu'on peut parler d'un apogée de la France, ce siècle de la France Vous nous avez décrit des moments exceptionnels au niveau de la culture, au niveau Financiers. Des arts. Des arts. Est-ce qu'on peut parler d'un apogée
2: Oui, incontestablement. C'est-à-dire que euh, vous vous rappelez les toutes premières émissions que nous faisions ensemble, Christine, où vous nous disiez oui. mais est-ce qu'on peut dire que c'est la France -ce ah que... oui, Parce que... <rire> Il y avait ouais. la Gaule, il y avait la Francie, ah, enfin oui, ça n'en oui. finissait pas. Bon. On,
0: a, on a tardé à et dire. Puis après, le mot on France. a vu la France arriver, puis oui, se constituer, se développer se avec Louis XI, tout ça,
2: et puis on a, on a vu des grands ministres comme Richelieu, Colbert et tout ça. Bon. Et là, tout, tout le travail de tous ces gens pendant tous ces siècles, et puis surtout, le travail des braves gens qui ont construit, les cathédrales qui ont fait, les, les champs cultivables partout, qui ont bâti les ports, etc. Tout ça a fini par, par porter, payer. par payer, par porter, par porter ses fruits, bien entendu. – C'est la
1: floraison. – C'est la
2: floraison. Et le grand épanouissement, le moment où, vous savez, quand l'arbre est en pleine fleur, oui, c'est le règne de Louis XV, incontestablement, même si, déjà, on n'a plus tout à fait la puissance de Louis XIV, vous voyez en, en termes de puissance, ça commence déjà à sentir le Russie. Mais la France n'a jamais été aussi rayonnante. Et il y a un, un moyen de s'en rendre compte, d'ailleurs, tout simple à l'époque, c'est que dans tous les pays d'Europe, dès qu'on appartient à la classe privilégiée, on parle français. L'Europe entière parle français à l'époque.
1: Même à la cour de, de Russie, Catherine de Russie, parle le français. Et il serait malséant d'avoir l'idiome du pays. Il faut être dans cette résonance, dans cette musicalité, etc. Et puis, dans, dans, les, dans ce qui reste, c'est-à-dire que la France, déjà, Louis XI avait permis à ce qu'il y ait une sorte de courrier. Euh, les Gaulois, enfin, les, les Romains nous avaient permis d'avoir un petit réseau. Mais là, ce sont carrément des routes. On crée les, les ponts et chaussées. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'on a une France qui se met à disposition d'une ville à l'autre. Donc, le commerce, qui connaît déjà une très, très belle impulsion entre dans la prospérité la plus absolue. –
0: C'est formidable d'entendre parler de la France comme oui, ça, mais, mais après, c'est déclin jusqu'à aujourd'hui euh, ?– C'était Chateaubriand
1: qui disait qu'on
2: n'a pas connu la douceur de vivre quand on n'a pas connu l'ancienne France, mmh. mais c'est vrai qu'il y a, je pense, alors évidemment, on va toujours me ressortir les valets de ferme, les, oui. les commis de, de notaires et tout ça, qui vivent comme des malheureux, comme, bon, mais ça, à toutes les époques, hein, vous savez, mais ce qui est sûr, c'est que pour tous les gens qui sont un peu à l'aise… Il n'y a sans doute pas eu de période plus agréable, plus douce, plus, euh, plus vouée au plaisir, dans tous les sens du terme plaisir, bien sûr, ceux auxquels mais pense si Marc, mais pas. tous les plaisirs. La gastronomie atteint des sommets, la chasse devient un art extraordinaire, la danse, la musique, partout, les gens parlent, on s'amuse à rimer, à faire des vers, on s'envoie des... Enfin, Vraiment, on est, vous savez, il suffit de voir, voir tout simplement la peinture du XVIIIe siècle, toutes ces, toutes ces très belles toiles qui représentent de, de, de grasses campagnes bien nourries. Ben voilà, c'est quand même la fin du règne de Louis XV, c'est les années 1750-60. Alors, en même temps, vous avez l'attentat de Damien, vous avez les conflits avec les parlements,
1: vous avez la querelle Janséniste, vous avez des choses assez graves, assez mais, lourdes. Mais chez les paysans, la roture se révolte, c'est-à-dire que la famine, elle existe, il y a des sortes de mais spasmes. Il y a quasiment plus Il y a quand même quelques spasmes comme ça. Et vous voyez, oui tout à l'heure. Voyez... Oui, hein, oui, mais, oui. Non, mais vous, vous voyez des régions entières qui soudain, eh bien, sont tellement sous l'oppression, sont tellement... L'oppression fiscale surtout. Bon, et que, euh, il n'est pas question de rester en Léthargie.
0: On peut dire que c'est après jusqu'à aujourd'hui c'est une sorte de déclin lent de la France. Alors que je peux me permettre. Il y a eu quand même il y a
2: eu, là, du point de vue des idées il y a eu la Révolution française qui a qui a rayonné sur l'Europe entière et même sur le monde. Ensuite il y a eu quand même le très grand moment de l'Empire de Napoléon et, et c'est vrai que Napoléon avec toutes les erreurs qu'on peut on en parlera très bientôt. Napoléon a quand même constitué une espèce d'apogée d'un point de vue puissance, militaire et puissance. Bon, ensuite il y a eu cette période que moi j'aime entre toutes, qui est ce qu'on appelle la Belle Époque, les débuts de la Troisième République avec toutes les inventions, le cinématographe, l'automobile, l'aéroplane, tout ça, c'est complètement fou. Mais
0: ce moment, mais euh, il n'y a, ouais,
2: a jamais ouais. eu un moment d'efflorescence aussi parfait que le règne de Louis XV.
0: Maintenant, on va parler de Madame Dubarry. Alors Marc, on a bien parlé de Madame de Pompadour hein, dans la précédente émission. Euh, maintenant, on va parler euh, de Madame Dubarry. Qui était-elle
1: Alors, si vous vous souvenez, Madame de Pompadour, ses origines, oh, on ne sait pas trop qui est le papa. C'est presque la, la même chose. C'est
0: la, pré la précédente partie. Hein, <rire> oui, coup, oui, oui, oui. C'est
1: presque la même chose avec Madame Dubarry. C'est-à-dire que Madame Dubarry, on lui prête pour père un curé, enfin un, un moine qui s'appelle Vauber... <rire> Vaubernier. Par conséquent, la à quoi, officiellement, elle n'a pas de papa. <rire> – La, la foi, elle est où dans tout ça ?– ça... <rire> Malheureusement, euh, – C'est euh... l'époque des liaisons dangereuses. Voilà, – bon. Et sa maman, c'est Mme Bécu. Mme Bécu, elle s'est donc mariée avec cet homme qui porte ce nom. C'est une petite tricoteuse, on n'a pas beaucoup d'argent. Lorsque M. Bécu disparaîtra, elle se mariera avec un homme qui s'appelle Rançon. C'est important de retenir le nom parce que sans le vouloir il va jouer un rebondissement pour la rencontre de madame du noël mais qui s'appelle encore De Vaubernier telle qu'elle se elle se proclame madame De Vaubernier c'est d'ailleurs partout bon on l'a placé chez les sœurs et à 15 ans hop elle se filoute, il n'est pas question de rester à supporter euh, toutes ces exigences. Néanmoins, elle y a puisé des éléments de connaissance qui lui valent. Et elle est d'une beauté, d'une splendeur. C'est-à-dire qu'il est impossible de passer à côté d'elle sans avoir le regard agrippé, les yeux elle est, elle, ses yeux blonds, c'est le soleil qui est là, la nuit. Non mais c'est invraisemblable, c'est-à-dire que quand vous prenez tous les écrits de ceux qui la voient, qui simplement l'entreaperçoivent, ils sont fascinés. Ces yeux bleus blondes et une ligne incroyable, une prestance. On a le sentiment que cette femme est née pour incarner une sorte de parango de la beauté féminine. Alors, elle va, elle vient, et euh, elle entre chez une dame une grande dame qui a deux garçons. Forcément, les deux garçons, ils ont la tête qui tourne. Elle, elle en profite. Et là, quand cette grande dame s'aperçoit que ces garçons se laissent emporter par la beauté de la servante, hop, dort, mademoiselle. Et que fait-elle Bah, toujours la chance d'une telle prestance. Elle se présente dans un magasin de mode qui est le magasin de mode le plus réputé de Paris. C'est madame Labille, et c'est la toilette. Chez la toilette, il y a un nombre de jeunes filles qui sont là, qui se pressent pour accueillir les nobles. Elles sont oubliées. Il oh, n'y a plus que cette mademoiselle de Vaubernier le soir dans le dortoir parce que Madame Labille, ces jeunes filles, il faut qu'elles soient... – Recommandable, mais alors le week-end, oh, 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 la petite Vaubernier, vous la voyez à la foire de Saint-Cloud, à la foire de Saint-Germain, et hop, oh là la jambe légère, bah, fait plaisir, puisqu'on euh, la regarde autant contenter les uns et les autres, ça lui permet d'avoir de plus en plus de relations, elle obtient son entrée dans les fameux salons évoqués par Franck. – pas les salons littéraires, hein, mais les salons mondains. – Non, non, mais les, les salons mondains, mais, mais de bouche à oreille, c'est à qui pourra l'accueillir elle finit par rencontrer un jour un monsieur qui est un, 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 un personnage de petite noblesse et qui s'appelle Dubarry, Jean-Baptiste Dubarry, en réalité c'est un escroc. C'est un oui. homme qui a compris qu'avec une jeune fille comme ça, la fortune était apportée de ses, de, pour de, 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 si je puis dire. Alors donc, bah, il lui fait tenir quelques rôles euh, coquins qui l'enrichissent, mais qui lui permettent aussi de mieux pénétrer le monde du roi. Alors je vous ai parlé de M. Ranson qui s'est remarié avec la maman de la jeune fille, Jeanne, de son prénom. Et M. Ranson est aux fournitures. Et de cette manière, il a placé un de ses fils comme dans, dans, dans les gardes du roi. Et ça va permettre d'entrer en contact avec le bel, alors que le mademoiselle. Le premier, valet chambre, le premier valet de chambre du roi. Alors que monsieur de Richelieu grand homme de prestance de la lignée de Richelieu bien
2: là, sûr. Là il faut juste pardon Marc, là il faut faire une parenthèse pour dire qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler mais parce qu'on ne peut pas parler de tout je sais qu'on parfois on nous le reproche mais on peut, vous imaginez nous avons le là deux heures pour parler le de Soixante de de mais, oui, oui. mais le euh, maréchal duc de Richelieu est un des plus grands personnages du royaume c'est un personnage absolument fascinant c'est un, un véritable Casanova c'est un c'est un donjement en réel si je puis dire c'est quelqu'un qui lorsqu'il est était duc de Fronsac, enfant, a été plusieurs fois à la Bastille parce qu'il troussait tout ce qui, tout ce qui bougeait. C'est le plus grand libertin de son siècle. Et en même temps, il se trouve qu'il est premier gentilhomme de la Chambre du Roi. Vous imaginez C'est-à-dire que c'est un très très haut seigneur de la cour. Il est maréchal de France, c'est pas rien. Maréchal, duc, premier gentilhomme... On ne peut rien contre cet homme-là, gouverneur de la Guyenne, ami personnel du roi Louis XV, et comme il
1: traîne dans tous les tripots et dans tous les endroits les pires, eh bien, il... – Ce n'est pas là qu'il la rencontre, vous la descendez. Ouais. C'est dans ses dans ces salons bourgeois. – C'est <rire> la gourgandine.
2: qui l'a. – qu 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 la...
1: mais, mais, Effectivement, euh, bah, pour, pour lui, c'est une gourgandine, mais elle est tellement extraordinaire. <rire> et euh, Elle est la maîtresse de ce personnage d'une importance incroyable. Et par l'intermédiaire de Lebel, eh bien, comme le le roi était est, est pleuré depuis la disparition de la Pompadour et cet homme, il faut lui trouver la maîtresse. – Surtout, il est veuf maintenant, donc il est un peu voilà, tranquille. – Voilà, voilà, alors comment comment faire en sorte qu'il reprenne goût à la vie bah, Il faut trouver la jeune fille. On <rire> fait en sorte <rire> qu'il l'aperçoive la de... et là où <rire> les autres étaient tout de suite en là le roi il n'en pleut plus, il se dit, mais bon sang, c'est vrai, la vie est belle, il n'est pas question de se laisser abattre et très rapidement, elle devient... D'autant que là, il n'y a pas de résistance et elle ne cherche pas à jouer les philodes. Certaines, comme madame de Châteauroux, avaient fait en sorte que la situation soit longue avant qu'elle cède afin d'obtenir un maximum de grâce de la part du roi. Tandis que là, bon, il lui plaît, elle lui plaît et hop, on se <rire> donne. Il n'y a aucun souci. Et elle gardera cette légèreté. C'est-à-dire que là... Vraiment, cet homme connaît l'apothéose de ses chairs grâce à Madame Dubarry. Je n'ai jamais connu de tel plaisir. Il y a le saut de l'anguille. Je vous ne vous donnerai pas le secret du saut de l'anguille, mais toujours est-il que la cour entière parle de cette capacité de la belle. Et quand elle joue de son influence... Eh bien, je dirais que c'est de manière charitable. La première fois, il y a une jeune fille qui vient la voir, une jeune fille de mauvaise condition comme elle. Elle a été accusée d'infanticide. Elle risque sa tête. Eh bien, elle obtient sa grâce auprès du roi. Un autre jour, c'est un jeune déserteur. On vient lui Eh bien, elle plaide sa cause. Vous voyez !» Ce sont des petits détails, mais elle est dans l'humanité. Et à part ça, toujours souriante, toujours gaie, ne demandant au roi que de se consacrer à cette effervescence, au plaisir d'être avec elle. Elle n'a pas le même souci que, ou la même obsession que madame de Pompadour par rapport aux grands artistes, elle n'a pas, disons, cette culture là, mais elle fait très attention néanmoins qu'ils soient favorisés, qu'ils puissent développer leur talent et cette femme apportera dans les six ans où elle est à côté du roi eh bien, à cet homme la capacité peut-être de vivre la période la plus radieuse bien qu'il connaisse politiquement un déclin en tant qu'homme, c'est certainement la période où il trouve que la vie est bien scintillante et que le funèbre qu'il a si longtemps accompagnés, méritent d'être écarté. Il quitte l'ombre pour être dans le soleil, le soleil de Madame de Dubarry. – Vous vous rendez compte
2: quand même que, je disais tout à l'heure que la cour était scandalisée parce que Madame de Pompadour était une simple bourgeoise. Mais c'était une bourgeoise de très, haut, de très haut vol, avec des moyens financiers considérables. Là, nous parlons d'une fille du peuple, littéralement, et qui en plus... Euh, un jour, c'est un, c'est un, le duc d'Ayen. Le duc d'Ayen est un des premiers gentilshommes de la chambre et le roi, à son lever, lui dit Dites-moi, d'Ayen, dites-moi, il semblerait que je succède à monsieur de Coigny. Enfin bon, euh, donc un des, parce qu'il a appris que madame du avait eu Coigny pour amant. Et à ce moment-là, Daniel lui dit « Ah oui, Sire, comme Votre Majesté succède à Pharamond. <rire> » et, et, et là, c'est assez inouï de voir que cette, cette personne, ce que à l'époque, la bonne société aurait appelé cette créature, finisse dans le lit du roi, aux côtés du roi, dans les cérémonies. Elle finit par être admise comme favorite en titre. Et il n'y a plus de reine, puisque la reine est décédée. Alors, vous et vous et
1: pourquoi elle peut être favorite en titre C'est qu que ah, escroc, oui. cet escroc de oui. Dubarry qui était marié, il ne pouvait pas se marier avec elle, mais il a trouvé son frère, son frère c'est un benet, il est en Gascogne, il le fait monter, toc, on la marie à la va-vite, et le voilà Madame du Barry, d'où son nom, et elle par conséquent, <rire> elle, a, elle peut apparaître comme maîtresse du roi, forcément les langues vipérines sont là, les filles du roi ne peuvent pas la voir, tout le monde tourne la tête, et lorsque le roi entre en maladie, il va être emporté par euh, la variole, Malheureusement, elle est à ses côtés et, comme à Metz, on finit par lui dire, et c'est le roi qui lui dit Madame, je me meurs, il vous faut partir. Et elle est conduite, et elle comprend que pour elle, la félicité qu'elle a connue durant ces six années, cette félicité, eh bien, à tout jamais lui est retirée. Forcément, ouais. elle est riche, elle a un château à Louvciennes, grâce au roi, mais à Alors, tout jamais elle est en dehors de la fonction société. De ses
0: maîtresses, en fonction euh. des favorites, l'action du roi est, est, est différente.
1: Alors oui, vous allez voir, dans un instant,
2: je vais vous parler de l'affaire des Madame, du, Madame Dubarry a joué un rôle dans le renvoi du, du duc de Choiseul, le plus grand des ministres de Louis XV, dont on va dire un mot, mais euh, il faut savoir que cette Madame Dubarry, euh, elle a quand même euh, été punie par Louis XVI, et pour cause, puisque Louis XVI avait épousé une certaine Marie-Antoine et que quand l'archiduchesse Marie-Antoinette est arrivée pour devenir dauphine de France, quand elle est arrivée de Vienne, et qu'elle a découvert le scandale inouï, vous imaginez ça à Vienne en Autriche, impensable, le scandale inouï de ce roi de France qui vivait avec une gourgandine, elle a détesté. Madame Dubarry de toutes les fibres de son être et ça a été toute une affaire pour les faire se rencontrer et se dire bonjour, simplement. C'est tout le, le sujet d'un film de Christian Jacques oui, euh, oui. avec Martine Carole le qui s'appelle Madame Dubarry. Le
1: mépris, c'est incroyable, Marie-Antoinette, oh, oh. de ce jour, mais non, elle devient infréquentable. <rire> on, en,
0: on, en, on en parlera dans la prochaine émission.
2: Un mot quand même, parce que oui. c'est très important, euh, et, et Camille Pascal qui a, qui a écrit sur ce sujet n'admettrait ne, ne, pas, notre historien n'admettrait pas qu'on qu on n'en parle pas, évidemment. C'est la question du parc au cerf. Madame de Pompadour... Oui, là, on est sous Madame de Pompadour. Oui, mais jusqu'à Madame du Barry. Madame de Pompadour, dire. ne pouvant pas satisfaire le roi sur un plan sexuel, très vite, elle s'est mise à lui fournir, si je puis dire, des jeunes filles dont on savait qu'elles qu ne, qu ne représentaient aucun danger, oui, qu'elles ne que deviendraient pas un jour elles-mêmes oui. une favorite. Et on a monté une maison dans le quartier versaillais du parc aux Cerfs, pas très loin du château, on a monté une maison qui aujourd'hui existe encore, qui se trouve rue Saint-Médéric, qu'on appelait la maison du parc aux Cerfs, où le roi, plusieurs fois par semaine, se rendait dans le plus grand incognito sans révéler son nom, bien entendu, il, il s'inventait des noms, euh, bon, et il arrivait, il, on lui faisait, on lui amenait ces, ces petites jeunes filles qui arrivaient directement de province, il couchait avec elles une fois, parfois deux, jamais plus, on les renvoyait et bien souvent elles étaient enceintes et on les dotait, etc. Et ça a été une véritable industrie ce parc au Et bizarrement, Madame Dubary est celle qui a mis un terme à tout ça puisque le roi, d'un seul coup, était parfaitement satisfait. Et ce qui est très important, c'est de comprendre que ses favorites royales, que ce soit Madame de Pompadour ou Madame Dubary, ou les autres d'ailleurs, elles jouaient un rôle important politiquement, elles étaient comme un elles évitaient que la, que la haine, que la lassitude du peuple ne se concentre sur le roi lui-même. Il se concentrait sur les maîtresses. On détestait la Pompadour. On lui avait même fabriqué une, une route toute personnelle pour qu'elle puisse aller à Paris sans, sans recevoir des, des cailloux sur sa voiture. Vous voyez, bon.
1: Elle passait par Vincennes, euh, ouais, voilà. par Le non, non,
2: boulogne par... Voilà. Euh, euh, On détestait tous ces gens-là, on détestait Madame Dubarry, mais au moins on continuait d'aimer le roi. Louis XVI, lui, et on en parlera la prochaine fois, Louis XVI n'a pas de maîtresse. Et donc la haine, elle ne se concentre plus sur les favorites, mais sur la reine elle-même. Et ça, ça sera une des causes de la
1: Révolution française.
0: Moralité, avoir une maîtresse.
1: <rire> Vous nous encouragez.
0: Pas, pas du tout, pas du tout. Bien au contraire. Un peu de foi, un peu... Alors restez un peu pieux, messieurs. On va parler maintenant euh, de ce euh, rapport entre Louis XV et les parlementaires très important. Tout le règne de Louis XV est marqué euh, par cette lutte contre le Parlement.
2: – Non mais c'est vraiment la question des juges contre la royauté, hein, contre la monarchie française. C'est une question profonde qui remonte donc à la régence. Vous vous rappelez quand le régent Philippe d'Orléans avait rendu au Parlement leur droit de remontrance, ils l'ont largement utilisé, le droit en question, inutile de vous dire, et ils sont entrés, ils sont devenus un peu le pôle de résistance à la monarchie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, ça, on n'arrive rien à comprendre à l'histoire de l'Ancien Régime, si, de la fin de l'Ancien Régime, si on si n'a on pas ça à l'esprit, c'est que c'est une opposition à la royauté qui n'est pas une opposition, j'allais dire, profonde Progressiste, Ça n'est pas une opposition de gauche. C'est une opposition réactionnaire. C'est une opposition de droite, d'une certaine manière. C'est la monarchie dans cette affaire qui est le, le plus progressiste des deux. Voyez, C'est important de le comprendre, parce que sinon, on se dit, mais de, de quoi s'agit-il le que se passe-t-il Alors, je vous ai parlé du renversement des alliances sous l'influence de Madame de Pompadour. Ce renversement des alliances avait porté aux affaires celui qui avait été ambassadeur à Vienne et qui avait négocié les traités avec l'impératrice euh, Marie-Thérèse et avec le chancelier Konitz. Il s'appelait Ville, par le fait de la succession dans sa famille, il est devenu duc de Choiseul, et ce duc de Choiseul a été le grand ministre du règne oui, de, de, très de Louis XV. Personnage immense, immense intelligence. Alors là, tout à fait dans la lignée du, du cardinal Dubois dont on parlait, euh, tout à fait ce genre-là, esprit philosophique très en avant, euh, par ailleurs, grand prévaricateur, c'est un autre sujet. Mais <rire> Protecteur de Voltaire. Grand protecteur et ami personnel de Voltaire, etc. Et il se trouve que ce duc de Choiseul, il était favorable au Parlement. Et il a fallu liquider les parlements. Eh bien, Madame Dubarry va servir d'agent, si je puis dire, dans cette affaire. Elle va obtenir la disgrâce de Choiseul. Et dans la foulée, le roi Louis XV va faire un coup, ce que, ce que Michel-Antoine, le plus grand des biographes de, de Louis XV, Michel-Antoine, appelle un coup de majesté. Fin 1770, début 1771, on va carrément arrêter les parlementaires chez eux et on va nommer à la place de ces vieux parlementaires de, de, héréditaires, on va nommer des fonctionnaires nommés par le roi qui vont assurer les fonctions de justice. C'est un coup d'état incroyable, c'est la mise en coupe réglée des parlements et ça aurait permis, si on avait maintenu cette politique, probablement à la monarchie française de vivre bien plus longtemps. Sauf que l'erreur du jeune Louis XVI quand il arrive sur le trône, c'est qu'il revient sur les décisions de son grand-père et qu'il rappelle les parlements.
0: 20 janvier 1771. Messieurs, un mot pour terminer cette émission sur le bilan, parce qu'on aurait beaucoup à dire. Je vois Marc Menant qui a envie d'en parler. <rire> non mais c'est vrai que c'est passionnant, mais il nous reste une minute pour terminer. Oui. — On vous Parce obéit, la... ma
1: chère Christine. — Non, mais
0: c'est surtout qu'on est, est là pour vous intéresser à aller en savoir plus. — Vous êtes la plus. reine, ici. — Je disais qu'on est là pour vous intéresser à en savoir plus sur l'histoire de France. Donc, au intéressants, on ne peut pas parler de tout. Un mot pour ce bilan de ces deux émissions du Roi Louis XV.
1: — Non, mais je pense qu'on a déjà plus ou moins dit tout à l'heure. C'est-à-dire à savoir, c'est avant tout la paix. – La prospérité et La globalement... paix à l'intérieur du royaume, voilà. il y a eu des guerres mais oui, oui. toujours à l'extérieur voilà, des frontières. Voilà. – c'est-à-dire que le peuple n'a pas eu à souffrir de ces incartades, de ces invasions multiples et ça, c'est quand même une période très remarquable parce que malheureusement, en général, il y avait toujours des périodes d'invasion et où le sang coulait un peu partout. – Un mot, peut-être dix secondes ?– euh,
2: beaucoup, de, beaucoup de querelles Politique oui. qui cache une grande prospérité euh, monétaire, financière euh, et économique, bien entendu, avec un rayonnement culturel de la France sans aucun équivalent, avec aussi sans doute beaucoup de licences. On est à l'époque des liaisons dangereuses de Coderlo de la Clos incontestablement.
0: Que faut-il en tenir de cette émission en quatre points D'abord, maîtresse du roi, madame de Pompadour devient vite son amie et sa conseillère. Deuxièmement, favorable au parti euh, des Lumières, elle joue un rôle important dans la politique française. Troisième point après la mort de la reine, 1768 éclate la faveur de Madame du Barry euh, d'origines obscures. <rire> <rire> Et puis dernier point, la fin du règne est marquée par le coup de force très important de Louis XV en 1770-1771. Deux livres messieurs, ou plutôt un livre en expo.
1: Je vais demander à Franck Ferrand de ne pas écouter. C'est un livre d'un auteur remarquable qui a une très belle plume et qui connaît merveilleusement bien le Madame de Pompadour. Il s'appelle Franck Ferrand et c'est le bal d'Hélice. Euh.
0: Le bal d'Hésif Le bal d'Hésif, pardon.
2: Absolument. Et Franck, vous
0: voulez nous parler d'une expo, vous
2: oui, alors, j'ai parlé de Michel-Antoine, qui est le grand biographe de Louis XV. Hein, si vous voulez lire euh, quelque chose sur Louis XV, c'est bien sûr Michel-Antoine. Mais c'est vrai que là, je voulais vous parler d'une exposition qui se tient dans la maison de Voltaire, dans ce somptueux château de Voltaire à Ferney, vous savez, en Pays de Gex, on est au, aux frontières de Genève. Et c'est une exposition sur l'amitié si particulière qu'entretenait Voltaire avec les souverains d'Europe. Ça s'appelle Voltaire et les ne rois.
0: pas rater. Merci, Franck Ferrand. Merci, Marc Menon. La semaine prochaine, Louis XVI. À la semaine prochaine. <rire>